1: Sommeren over os, smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der taler jeg med Pernille Schipper om hendes tid som medlem af Indfødsretsudvalget, hvor politikere beslutter om mennesker, de skal have dansk statsborgerskab. Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Pernille Schipper, velkommen til Altsingreds Tak skal du have, Karoline. Her på Udendørstudiet her på Folkemødet. Dejligt, at du vil være med. Så dejligt at være her. De fleste kender dig jo nok først og fremmest som øh, tidligere formand for Enhedslisten. Øh, du skriver også kommentarer på altinget, mm -hmm. som er en vigtig ting. Øh, og nu er du blevet kommentator på TV2 News. Inden vi går i gang med at tale om det, vi skal tale om i dag, som er indfodsretsudvalget, som du har skrevet meget om på altinget, så vil jeg bare lige høre dig. Havde du selv set den komme, du skulle være kommentator på, øh, på News?
0: Nej, det havde jeg ikke selv set komme. Det var der mange andre, der heller ikke havde, har jeg opdaget. Så det, det var jeg ikke enig om at blive lidt overrasket over. Ved
1: du, hvad de tænker om de i enhedslisten?
0: Ja, altså det er jo ikke sådan, jeg har holdt op med at tale med folk på enhedslisten. Så jeg tror, at de fleste synes, det er meget fedt. At det, at det der med at være kommentator, er jo, det giver jo noget at have været inden, bag de der lukkede mure, og det er der egentlig ikke så mange af de politiske kommentatorer, der har været, selvom de fleste har en eller anden form for partipolitisk baggrund. Og så tror jeg da også, at dem, der er på venstrefløjen, de tænker, at det er måske meget rart, at det er en, der svinger lidt til venstre, der også kan være med i det der kommentatori.
1: Er der nogen af dem, der er bange for, at du ligger inde med nogle hemmeligheder om enhedslisten? Som ja, du, ja men det er da helt sikkert, så jeg, jeg afpresser dem på ugelig basis. Nej, det det gør ikke. Det gør du ikke, okay. Dejligt at høre. Øh, lad os komme i gang med det, vi havde aftalt, vi skulle tale om. Øh, vi skal tale om Folketingets indfodsretsudvalg. Og jeg tænkte på, om du ikke vil gøre os lidt klogere på, hvad det er for et udvalg, sådan gerne så konkret som muligt. Hvem er med? Hvor sidder man henne? Hvad er det for nogle beslutninger, som man tager, når man sidder derinde?
0: Ja, altså det er svært at gøre, uden at det bliver meget, meget langt, men det er sådan indfødsret, det er jo et andet ord for statsborgerskab, og det er en helt, helt særlig proces om, hvordan man får det, som er afkoblet fra alle andre ting, man kan få i Danmark af det offentlige. Uanset om det er en tilladelse til et eller andet, eller det er en ydelse, eller en støtte, eller noget som helst, så er der jo sådan nogle meget klare øh, forskel på den lovgivende og den udøvende magt. Og der er et armslængde princip, og lovgiverne laver lovgivningen, og så er det myndighederne, der ligesom udøver det og vurderer, har du så ret til øh, det hjælpemiddel? Eller... Øh, må du så have lov til at sætte det skur op i følge planloven, eller hvad der nu ellers kan være tilladelse, som du søger. Altså politikerne laver lovgivning, men det er myndighederne, der træffer den konkrete beslutning. Og her er det begge dele. Fordi der i grundloven står, at indfødsret, altså statsborgerskab, det kan kun gives ved lov. Det vil sige, at dit navn skal stå konkret på et lovforslag. Og derfor er hele den sagsbehandlingsproces, som normalt vil foregå, for eksempel i en Kommunes planmyndighed eller et eller andet, andet. Så i det her tilfælde, der bliver beslutningen konkret taget på et lovforslag. Altså politikerne skal stemme ja til et lovforslag med dit navn på, for at du kan få statsborgerskab. Og det betyder så også, at alle sådan nogle helt grundlæggende principper omkring lighed for loven, klagemuligheder. Vejledninger,
1: øh, åbenhed, øh, begrundelser for afgørelser, det er du ud i spil. Ja, og nu vil jeg jo gerne have dig til at være sådan lidt konkret, øh, uden... Vi ved godt, hvad din holdning er, det kan man ja. også høre den måde, du præsenterer på. Ja, det kan man <laughs> altså, godt. Hvad er det for nogle mennesker? Det er jo en opdeling... Partierne har jo hver især nogle mennesker, der sidder ja. i indfødsretsudvalget. Man mødes, når der er nogle sager, der skal tages op. Altså sådan, hvordan... Fungerer det sådan, hvis du... Øh, vi skal forklare lidt konkret for... for det fungerer måde.
0: helt nøgteren sådan, at
1: øh, et flertal af folketingets
0: partier har besluttet sig for at lave sådan en politisk aftale et cirkulære, og deri der står der så nogle kriterier for, hvad der skal til for at få øh, statsborgerskab. Det vil sige, at de har givet håndslag på hinanden om, at hvis folk opfylder de kriterier, så vil de stemme ja til dem nede i folketingssagen. Så du kan søge statsborgerskab igennem noget, der hedder indfødsretskontoret, og hvis du opfylder kriterierne, blandt andet dansk prøve retsprøven, øh, ikke har begået kriminalitet af en vis kaliber, så kommer du ligesom sådan automatisk på en hurtig proces ind på lovforslaget. Men så er der dem, som ikke gør det. For eksempel øh, fordi, at de ikke kan bestå den i en sprogprøve, eller de har begået kriminalitet. De vil så skulle søge om dispensation, og det gør de ved at få fat i et folketingsmedlem. Så som de siger, ringer altså helt de konkret? Ringer. De ringer, sender mails, ringer til indfødsretsordførende fra de forskellige partier. Og så hvis nu man får fat i en af dem... Øh, det kan være øh, Brigitte Jærkel fra Konservative, øh, det kan være Peter Velblund fra Enhedslisten, og for at overbevise den person om, at øh, de skal tage deres sag op, deres dispensationsansøgning op, så vil øh, Brigitte for eksempel tage personens navn og øh, ligesom sagsfremlæggelse med ned i udvalgslokalet, hvor de andre ordfører sidder, fremlægge sagen og sige, derfor synes jeg, at vi skal vurdere den sag. Og så vil de sige ja eller nej til at vurdere sagen. Hvis de siger ja til at vurdere sagen, så indhenter de altså Altså Papirerne, for eksempel, hvis der ligger en dom, eller der ligger en, øh, en der kan være der ligger en lægerklage om hvorfor man ikke kan bestå øh, sin indfødsretsprøve eller noget. Så kigger de på det, og så til næste udvalgsmøde så stemmer de så ja eller nej om at tage den her person på optage personen på lovforslaget dermed om at personen skulle have have statsborgerskab eller ej. Der i, der ligger jo ikke en eller anden mulighed for, at du kan klage. Der ligger heller ikke nogen mulighed for at ligesom at komme ind og tale din sag. Og hvis det er nej, så, så får du så heller ikke at vide, hvorfor.
1: Og, og, det er, og det er det, der gør den her proces meget særlig. Du har selv siddet i udvalget. Du har siddet og beslu skulle beslutte, om et menneske, der søger om statsborgerskab, skal have det. Vil du ikke fortælle, hvad for en telefonsamtale, der er gået forud for det? Der er en, der har ringet til dig og spurgt, om du vil tage sagen op. ja. Og hvad sker der så på det møde? Jeg ved, du har et helt konkret eksempel også.
0: Jamen jeg har jo øh, altså jeg har haft flere sådan nogle telefonsamtaler. Der også, jeg har også haft telefonsamtaler med mennesker, som øh, har ringet eller skrevet til mig, og som har øh, været utrolig kede af det, og meget bedrøvet og alt muligt, men som jeg har sagt til, øh, altså det kan godt være, at jeg har stor sympati for dig, men det har ikke nogen chance, øh, at jeg tager det her op i udvalget. Hvorfor ikke? Jamen det kan for eksempel være, hvis den kriminalitet, man har begået, simpelthen er for alvorlig. Og så er det lige meget, hvor, øh, hvor gammel den så er, ikke?
1: Hvordan er det at have sådan en samtale med et menneske, der vil søge om statsforskab i Danmark?
0: Jamen det er skrækkeligt. Og det er det jo fordi, at vi alle godt ved, hvad statsborgerskab betyder. Det er jo sådan trygheden til at kunne tage øh, på ferie, altså sådan helt banal kunne tage på ferie, uden at være bange for, hvad der sker dernede. Øh, det er muligheden for at stemme ved folketingsvalget. Det er jo også muligheden for ligesom for mange at være et fuldgyldigt medlem af det her samfund. Og mange af dem, som jeg har talt med, som har søgt dispensation, de har så gjort det, for eksempel hvis de har begået noget kriminelt som unge, øh, jeg havde et eksempel med en, en, en mand, som øh, boede i Danmark hele sit liv. Hans forældre havde ikke dansk statsborgerskab, så derfor havde han heller ikke. Og da han var 15, det vil sige lige over den kriminelle lavalder, der kommer han op og slås til en fodboldkamp. Øh, altså to unge knægte, der skubber til hinanden mm -hmm. og kommer op og slås, fordi ja, den ene synes, den anden begået straffe eller sådan noget i den dur. Ikke? Og det ender han faktisk med at få en, en, dom for, en, en betinget dom for. Og det efter de regler, der er i dag... Øh, jeg fratager ham sådan set muligheden for at få statsborgerskab for bestandigt.
1: Må, det, må du sige det til ham i telefonen? Er det, det det, du så svarer ham?
0: Det, jeg så svarer ham, det er, at jeg vil gerne prøve at tage hans sag op. Og det er så med, den kørt hen over folketingsvalget, så jeg har faktisk lidt i tvivl om, hvordan det endte og hvordan det er gået ham. Men det er jo sådan en af de der sager, hvor de fleste af os godt lidt kan se, at det her, det lyder lidt. Altså lidt vanvittigt, hvis du har boet i Danmark hele livet, og du laver en fejl som 15-årig, og nu er han så nogen af 30, og havde to børn og sin egen virksomhed og alt muligt andet, men han kan ikke stemme. Øh, og det, det er faktisk ret invasivt for en mand som ham, ikke at kunne stemme til folketingsvalget, og heller ikke at kunne tage sine børn med ind i den der demokratiske proces, der er at
1: om, hvad man skal stemme til folketingsvalget. Jeg ved, du også siddet en situation, hvor du havde fået to forskellige mennesker, der havde skrevet til dig, to ret forskellige øh, ja. mennesker, eller ringet til dig. Vil du kan lige fortælle, hvordan det var at sidde i indfødsretsudvalget med de så to vidt forskellige ansøgninger, og hvad der sådan skete? Ja, Ja, på et tidspunkt så
0: har jeg sådan en, en række ansøgninger, dispensationsansøgninger, som jeg vil prøve at fremlægge for udvalget, og der er to af dem, som egentlig minder rigtig meget om hinanden. Den ene er øh, en person, som har boet her, i, de har to i 10-15 år, tror jeg, i lang tid, øh, og har permanent opholdstilladelse, og har begge to så begået en form for kriminalitet, som ifølge det her cirkulære, jeg fortalte om før, egentlig ville fratage mulighed for statsborgerskab. Så de skal begge to ansøge om, at, at dispensation på grund af det her krav om at være kriminalitetsfri. Og den ene, han er fra Ukraine, og det er efter krigen i Ukraine er brudt ud, og der er kommet mange flygtninge fra Ukraine, og som der jo, man kan sige, er en god folkesnemning omkring, af gode grunde, at de skal hjælpes. Og den anden, han er flygtning fra oprindeligt Libanon, har boet faktisk i Danmark i mange flere år end det. Han er flygtet fra Libanon, øh, eller har været med palæstinensiske rødder, og, øh, og har også begået kriminalitet for mange år siden. Og, øh, og jeg har sådan den her følelse af, at jeg godt ved, hvordan det her det ender. Og det endte også sådan, at øh, ham fra Libanon, han fik et afslag, og ham fra Ukraine, han fik et ja til dispensation. Og... Og jeg kan, når jeg kigger på de objektive kriterier, så er der en ret stor forskel på de to. Andet end, at den ene er øh, muslim og fra et mellemøstligt land, og den anden er fra Ukraine og kristen. Og, øhm, og jeg har jo også oplevet flere omgange, for eksempel et af medlemmerne i indfødsretsudvalget og når jeg omtaler det på den her måde, så er det fordi det er ulovligt at sige, hvad der foregår i indfødsretsudvalget jeg har pålagt tavshedspligt det må jeg simpelthen ikke fortælle om men jeg har oplevet et af medlemmerne side at sige som en argumentation for en person, som vedkommende ønskede at få dispensation til at vedkommende nok var muslim men ikke praktiserende og dermed, altså, var det okay at give vedkommende statsborgerskab alligevel til trods, ikke? Og det siger jo mig, at vi har at gøre med nogle, med nogle regler, som ikke bare sådan objektivt ikke opfylder vores almindelige
1: retssikkerhedskrav, men også, altså i praksis, er diskriminerende. Hvordan er stemningen så, når man kommer ud fra sådan et møde, hvor at to ret ens ansøgninger er blevet, altså ender jo fuldstændig forskelligt. Er der dårlig stemning i infrastrukturudvalget? Hvordan taler man sammen bagefter de politikere, der sidder der?
0: Man taler jo faktisk ordentligt til hinanden. Det gør man, altid på, gør man 99 procent af tiden på Christiansborg. Og, og det tror jeg, at man bliver nødt til at gøre for at overleve som menneske. Altså, man kan ikke gå rundt og rive hovedet af hinanden hele tiden. Men det er selvfølgelig også noget, der er ekstremt svært, fordi i hvert fald de situationer, jeg havde det, hvor jeg, jeg vidste jo godt, at jeg skulle op og ringe til nogle mennesker her, som ville blive rigtig kede af det. Øhm. Og som ikke kan få anden begrundelse. Altså, de kan ikke, jeg kan ikke svare dem på, hvorfor. Fordi at, at det er der ikke nogen, der nødvendigvis har sagt. De har bare sagt ja eller nej. Så nej, stemningen er faktisk meget sådan kølig. Og øh, så forlader man lokalet, og så går man videre. Øhm, og det er jo også... Der er jo også en grund til, at, at jeg så i de situationer ikke har siddet sådan og reddet hovedet af de andre og råbt og skræd. Og det er jo fordi, at jeg skal jo overbevise dem... Altså, den, både den libanesiske og den ukrainske øh, mand i den her situation, som jeg er for, har kun mig. De har kun mig til at overtale dem og tale deres sag om noget så fuldstændig afgørende som hvilket statsborgerskab de skal have. Og hvis jeg ligesom flipper så meget skråt på de andre, at, over at det med ham fra Libanon, så er jeg jo bange for at tabe øh, den ukrainske mands sag på gulvet. Ikke? Og det er, jo, øh, det er jo sådan et forbandet øh, dilemma, men, men ikke desto mindre er det der.
1: det er ikke nogen hemmelighed, at du, er, du modstander det her indfødsretsudvalg og den måde, det foregår på. Du sad jo i indfødsretsudvalget for en del år siden. Du skriver om det her i løbet af det her folketingsår på altinget. Hvorfor skrev du ikke noget om det dengang, eller råbte mere op for at ændre praksisen? Jamen det er lige
0: præcis frygten for, at der, der vil opstå en dårlig stemning, som vil gøre, at nogle af de, at de sager, som jeg så måske ikke kunne få presset igennem, og lige kunne få dem over, de andre overbevist om, at de så vil blive tabt på gulvet. Fordi der er jo noget, et behov for noget goodwill blandt de andre, fordi der ikke er nogen objektive kriterier, fordi der ikke er noget armslængde, eller nogle klagemuligheder, eller, eller, eller noget åbenhed omkring, hvad der foregår så er man jo prisgivet og afhængig af at være på god fod med de andre overfører. Og derfor er det heller ikke rigtig muligt at stå og råbe og skrige af processen, mens man er en del af den. Det gør det bare
1: endnu mere svært, kan man sige, at det om. Er der også nogle gange, hvor at udvalget det rent faktisk har fungeret godt? Jamen, der er jo blevet givet masser af
0: dispensationer. Altså selvfølgelig er der det, så på den måde kan man jo godt sige, at det har fungeret, og at der er nogen, der får dispensationer. Det, som er min sådan helt overordnet anke, det er, at... Altså jeg mener jo, at statsborgerskabsreglerne er for stramme. Det er ikke nogen stor overraskelse. Jeg tror ikke, der er nogen, der falder ned af stolen, når jeg siger det. Men der er stor forskel på at have en diskussion om, hvor stramme skal statsborgerskabsreglerne være, og hvad er det så for nogle retssikkerhedsmæssige procedurer, vi skal have omkring sådan nogle afgørelser. Og jeg synes jo, det er en lille smule slående, at vi har større retssikkerhed åbenhed, en forvaltningslov, der gælder med alle mulige klagevejledninger og processer og formkrav, som skal sikre vores retssikkerhed, som er, som, er, som er bedre, hvis man gerne vil rykke sin hæk en meter, end hvis man skal have statsborgerskab eller ikke skal have statsborgerskab. Det, det synes jeg er lidt slående, og det er der, hvor det er, sådan, det er helt særligt. Hvis det her det var et hvert andet område, så ville det være strid med grundloven og menneskerettighederne. Nu er det kun i strid med menneskerettighederne, fordi vores grundlov er så øh, i god øjne sjovt indrettet, ikke? Øhm, men, men vi har et system Hvor vores grundlov simpelthen er Den måde den står skrevet på at det her helt lovligt Det er bare i strid med menneskerettighederne og, lige, og
1: så fortsætter det Det står jo i grundloven Det gør det At man gør det sådan her ja. Og det er jo også det øh, politikere fra regeringen siger Når man spørger dem Hvorfor det ikke bliver ændret Nu øh, der er store problemer med Eller det er i modstrid med menneskerettighederne hvad, hvad er din løsning Det her med at gå ind og ændre grundloven er jo svært, mildestalt.
0: Mildestalt svært. Altså man kan sige, det det er virkelig vigtigt at understrege, at det her det er fuldt lovligt, i følge Grundloven, fordi der står i Grundloven, at indflydelseret kan kun gives ved lov, og det betyder, sådan at det kunne faktisk blive vildere og stadigvæk være lovligt. Altså, det kunne faktisk, det kunne, være, det kunne være sådan helt, altså, man kunne trække lodder op af en hat, eller man kunne sige, kun fire om året, og de skal alle sammen være, have boet to år i Alinge, eller Altså, det, man kan sige alt muligt. Det må de selv bestemme, flertallet af Folketinget fordi grundloven er skruet sammen, som den er. Så på en eller anden måde kunne man jo godt, hvis man var sådan glasset halv fyldt kind of girl, hvilket jeg nok ikke er, men det kunne man godt vælge at sige, når man, de har trods alt lavet et cirkulære. Der er for de flestes vedkommende nogle objektive kriterier omkring sprog og indfødsretsprøver og uddannelse og ophold og alt muligt andet. Og når man har det, så får man, så får man indfødsret. Men, men sådan er det bare ikke for dem, der så skal søge dispensation. Og, og der er min anke, det er, at hvis man kan aftale de objektive kriterier og følge dem for de flestes vedkommende, så burde man også kunne aftale og følge nogle øh, objektive kriterier for dispensationerne og holde dem lidt ud i armslængde væk fra politikerne.
1: Og nogle af de her kriterier kunne så være at give de her ansøgere nogle flere rettigheder, altså give dem mulighed for at høre, hvad politikernes begrundelse er, give dem mulighed for at klage. Ja. Øh, hvis man gjorde det, synes du så, at er en ok ting at beholde?
0: Altså, jeg synes, det mest optimale, det ville være, at politikerne, de sagde, vi, vi lægger det her ud i en uafhængig enhed. Altså, man har nede i der hedder indfødsretskontoret, som sidder og behandler de fleste sager efter det her cirkulære, og de sidder og kigger alle ansøgningerne igennem. Det er embedsmænd. Det er embedsmænd, ikke? Og De tjekker for sprogkrav og alt det der. Og så, så de fleste sager kører jo sådan set på sådan en objektiv øh, skinne, hvor embedsmænd sidder øh, neutralt og vurderer nogle objektive kriterier, og så er du enten inde eller ude. Det kan man også godt gøre med dispensationsansøgningerne. Sige, at der er nogle kriterier for dispensationer, hvor du skal opfylde x, y, z eller noget andet. Ikke? Og det, det burde man jo gøre. Og man burde holde politikere ude og sådan noget. Politikere skal lave lov, politikere skal ikke lave
1: sagsbehandling. Hver dag laver politikere lovgivning. Altså, de laver lovgivning, der påvirker mange mennesker, der påvirker os. Vi stoler på dem til det. Hvorfor er det, at vi ikke kan stole på dem til det her?
0: Det er faktisk ikke noget at gøre med, at man mener, man kan stole på politikere. Det er jo bare noget at gøre med, at når man træffer afgørelser om konkrete mennesker, sådan på følelser, så, så er vi ikke lige for loven længere. Det er noget helt basalt, det der med at være lige for loven. Og det betyder jo, at for eksempel, at din religion ikke må være afgørende for, om du får en dispensation eller ej. Øhm, og der vil øh, være nogle politikere, der vil sige, primært fra sådan noget, nye borgerlige og dansk folkeparti, som vil sige, at statsborgerskab er noget særligt. Der må vi godt diskriminere. Øhm, det synes jeg er... Det synes jeg er forkert i et demokrati. Altså for mig er det sådan, at det, er min, det er min helt grundlæggende retsstatsfølelse og fornemmelse, som bliver krænket på det. Og det sker jo også for mennesker, som for eksempel har PTSD, som har måske 20 lægeerklæringer på, at de kan ikke lære dansk. Altså det kan de ikke. Det er ikke noget at gøre med, at de er dogne, eller de ikke vil, eller de ikke har sagt ja til Danmark, eller et eller andet andet. Men de kan ikke lære dansk, fordi de har PTSD. Det er en psykisk sygdom. De får også afslag. Det er strid med handicapkonventionen, men det er stadigvæk fuldt lovligt, og det strider imod min grundlæggende retssikkerhedsforståelse, at at der er nogen mennesker, som ikke kan bestå en, prøve -prøve, bestå en sprogprøve. Det engang kan jeg, ikke, engang heller, kan jeg høre. <laughs> ikke kan bestå en sprogprøve på grund af en psykisk lidelse eller en fysisk handicap eller noget andet, men som godt kan få dispensation, men andre der ikke kan.
1: Hvor stor, tror du, sandsynligheden er for, at det her det bliver ændret? At indflydelseretsudvalget bliver ændret, den måde det foregår på, fjernet?
0: Jeg tror egentlig, den er ret lille. Jeg tror, det er et af de områder, som jo lider under den måde, som dansk politik har set udlændingepolitik på. Altså, udlændingepolitik har været sådan en kæmpe, kæmpe stor elefant i rummet, som ingen tør at røre ved i frygt for at blive kaldt slapper. Altså, ingen vil have en slap udlændingepolitik, så kan man åbenbart ikke være noget ved musikken i dansk politik. Og det betyder, at, at også indfødsretsområdet er blevet strammet og strammet og strammet de seneste år. Det er også derfor, man ser nogle af de her vilde sager. Men, men så er der også en, altså en lille håbefuld del af mig, som, som tænker, at lige nu kan man se udlændingepolitik rasle ned på listen over, hvad folk går mest op i. Der er blevet sådan... Altså, børnene er kommet hjem fra Syrien. Øhm, de danske børn, der sidder i de syriske fangelejre. Alle undtagen en er kommet hjem. Nu, det havde jeg heller ikke troet for to år siden. Så måske kan der være en eller anden vej frem her, hvis. Øh Måske er det lige frem det, som den her midterregering rent faktisk kan levere. Altså det, det skulle så være at ture ikke bare at tage de øh, svære beslutninger, som de kalder det på det økonomiske, men måske også træffe de upopulære beslutninger, når det kommer til sådan noget som retssikkerhed, selvom det i hvert fald udadtil falder ind under begrebet udlændingspolitik.
1: Er der en politiker, du tror eller håber vil stå i spidsen for det?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg tør at ligge ind over på en nogen
1: person. Det er jo tre partier, det var bare, at jeg er tænkte, at der tre, var ja. et af dem, du ja, ja. ja, ja. ned Jeg
0: tror da, hvis Lars Lykke, han virkelig skal bevise sit værd som det der med Moderaterne og Midtermanden, så skal han jo gøre det her, ikke? Så skal han sige, at det her det, er, det har ikke noget at gøre med udenrigspolitik, det har ikke noget at gøre med højrefløj eller venstrefløj, det har noget at gøre med, med grundlæggende retssikkerhedsregler, og de skal
1: være på plads for alle. Pernille Schieber, vi er ved at nå vejs ende. Vi slutter debatten om indflydelseretsudvalget her. Den tænker jeg, at du fortsætter ude i, ude i landet. Til slut vil jeg gerne lige nyde lidt godt af, at du jo er blevet politisk kommentator på TV2 News. Det håber jeg, at du er med på lige ja, at... Det ja, det Tre forudsigelser for det næste folketingsår. Er du klar på det? Ja, ja, det har jeg jeg ikke vil gøre, men nu gør, det nu gør du det alligevel. <laughs> <laughs> til næste folkemøde hedder regeringen så stadigvæk SVM. Ja. til næste folkemøde har I både Mette Frederiksen, Lars Lykke og Margrethe Vester fået en international toppost i hvert fald to ud af tre vil du sætte navn på? nej <laughs> til næste folkemøde er Pelle Dragsted så formand for Enhedslisten ja det tror jeg er et godt bud Fentel. der er enhedslisten, har ikke nogen formand politisk affære. Ja. <laughs> godt vi fik det på plads tak fordi du var med, tak, fordi jeg var med, med. <laughs> og tak til jer der lige med <laughs> Dagens podcast den blev produceret af Mads Aarhusen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Caroline Trænberg